0: RCF et 8h30, direction Rome pour une nouvelle édition du journal de Radio Vatican présenté par Olivier Bonnet. Les Nations
1: Unies s'inquiètent devant la poursuite des violations des droits de l'homme en Éthiopie, en particulier dans la région du Tigré. Et malgré la signature d'un accord de paix entre le gouvernement d'Addis-Abeba et les rebelles tigréens, la situation est loin d'être réglée selon l'ONU. Difficile de se faire soigner quand on est palestinien et que l'on vit dans la bande de Gaza ou en Cisjordanie, c'est ce que confirme un rapport de la Banque mondiale publié hier. En cause, les restrictions imposées par Israël. Nous irons à Jérusalem. Dans ce journal également, le Liban qui a presque tout dépensé du milliard d'euros alloué par le FMI il y a deux ans. Et puis direction, la Libye ce matin et la ville de Derna à l'Est, ravagée il y a huit jours par des inondations. Cette catastrophe a mis un coup de projecteur sur les fractures du pays et Derna en est l'un des symboles. C'est ce que nous dira l'invité de notre dossier à la fin de ce journal.
2: Radio Vatican, le journal Olivier Bonnel.
1: Bonjour, en Éthiopie, la région du Tigré est toujours dans la tourmente. Dix mois après la signature d'un accord de paix entre le gouvernement d'Addis Abeba et les rebelles tigréens, des affrontements armés et des violations des droits humains continuent de priver la région du nord de l'Éthiopie d'une paix globale. Cette situation, Jean-Charles Puzzolu, est dénoncée dans un rapport d'experts des Nations Unies, un rapport
2: plutôt inquiétant. Un rapport d'une commission d'experts qui doit encore être présenté au Conseil des droits de l'homme de l'ONU et qui relève une aggravation de la situation malgré la signature d'un accord de paix le 2 novembre dernier en Afrique du Sud entre les belligérants après deux ans de guerre. Le document mentionne de graves violations des droits de l'homme et l'extension d'affrontements armés à l'ensemble du territoire éthiopien tout en soulignant que le Tigré au nord reste la zone la plus vulnérable. Crimes de guerre, crimes contre l'humanité continuent d'être commis. Cette fois cependant ces actions sont répertoriées alors qu'au au pire moment du conflit. Des exactions atroces ont eu lieu, imputables à toutes les parties belligérantes, mais non documentées au moment des faits, en raison de l'absence d'observateurs ou de journalistes sur le terrain. La commission d'experts de l'ONU relève que les troupes érythréennes qui étaient venues soutenir l'armée éthiopienne et les membres des milices Amara continuent de commettre des viols et des violences sexuelles systématiques sur les femmes et les filles au Tigré. Le document onusien contient une liste confidentielle des auteurs présumés des violations établies à partir de rapports jugés crédibles parvenu à la commission, rapport faisant état également de détentions arbitraires massives de civils. Les experts de l'ONU se disent alarmés. Par la détérioration de la situation sécuritaire, ils pointent du doigt le gouvernement éthiopien, son incapacité à prévenir ou à enquêter efficacement sur les violations et le niveau élevé d'impunité. Jean-Charles Puzzolu. Le
1: conflit se poursuit au Soudan entre l'armée régulière et les milices. Hier, c'est la ville de Port-Soudan, située à l'est sur la mer Rouge, qui a été le théâtre de violents combats. Port-Soudan qui abrite le seul le dernier aéroport opérationnel du pays où l'ONU a établi son centre logistique dans le pays. Un coup de froid diplomatique entre l'Inde et le Canada au mois de juin dernier. Un leader Sikh de nationalité canadienne avait été assassiné sur le sol canadien. Ottawa y voit la main de l'Inde et a expulsé hier un haut responsable indien. Des allégations absurdes. Reuters New Delhi qui vient d'annoncer à son tour l'expulsion d'un diplomate canadien. Pas facile de se faire soigner quand on est palestinien et que l'on vit dans la bande de Gaza ou encore en Cisjordanie. C'est ce que confirme un rapport de la Banque mondiale publié hier. En cause, les restrictions imposées par Israël et les contraintes budgétaires croissantes qui frappent les territoires palestiniens. C'est en fait toute l'économie palestinienne qui souffre des restrictions imposées par l'État hébreu et par Écochet du système de santé palestinien. À Jérusalem, Valérie Ferrand.
3: Ce rapport vient confirmer l'impact tristement connu des restrictions israéliennes à la libre circulation des Palestiniens sur le secteur de la santé, en cause notamment le système de demande de permis pour se rendre, depuis la bande de Gaza ou la Cisjordanie, dans les hôpitaux palestiniens de la partie occupée de Jérusalem depuis 1967, ou pour se faire soigner en Israël. La Banque mondiale reprend les exemples habituels, détaillés au fil des ans par les organisations des droits de l'homme et les agences des Nations Unies, comme ceux de personnes décédées avant l'arrivée de leur permis en raison de la lenteur bureaucratique et les cas d'enfants malades recevant un permis, mais pas leurs parents pour les accompagner, ce qui est particulièrement cruel dans le cas des bébés. Selon Stéphane Embad, directeur de la Banque mondiale en territoire palestinien occupé, les chiffres du rapport montrent que le blocus imposé à la bande de Gaza a un impact particulièrement grave et direct sur la mortalité des Palestiniens dans ce territoire. Par son blocus, Israël empêche régulièrement l'acheminement de médicaments et de matériel médical. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
1: Un échange de prisonniers hier entre les états unis et l'Iran. Il a eu lieu hier sur l'aéroport de Doha au Qatar. Cinq Américains détenus par Téhéran ont été libérés. Cinq ressortissants iraniens prisonniers aux états unis ont, eu peu, ont pu eux aussi regagner leur pays. Washington avait au préalable transféré des fonds iraniens d'un montant de 6 milliards de dollars gelés en Corée du Sud. Et malgré les critiques, la Maison Blanche a souligné que cet échange n'entamait en rien sa volonté de poursuivre ses sanctions contre le régime à Téhéran. Les états unis qui soutiennent le dialogue intra-libanais en vue de parvenir à l'élection d'un nouveau président. Cela fait bientôt 11 mois que le pays du Cèdre n'arrive toujours pas à trouver d'accord sur un nom. Hier, en marge de l'Assemblée générale de l'ONU à New York, la sous-secrétaire d'État américaine aux affaires politiques, Victoria Nuland, a rencontré le Premier ministre libanais sortant Najib Mikati pour évoquer cette situation. Le Liban où la situation économique reste par ailleurs très fragile, le pays a presque totalement dépensé le milliard de dollars que le FMI lui a alloué il y a deux ans pour soulager son économie. À Beyrouth, les précisions de Paul Ralifé.
4: La plus mauvaise nouvelle est que le Liban a dépensé la quasi-totalité du milliard de dollars alloué il y a deux ans par le Fonds monétaire international dans le cadre des droits de tirage spéciaux. Ce mécanisme permet au FMI de débloquer des fonds en dehors de tout programme d'assistance financière pour aider les pays en difficulté à financer des importations de produits de première nécessité, comme les médicaments ou la nourriture. Les chiffres dévoilés par la Banque du Liban montrent aussi la poursuite de la baisse des réserves en devises fortes qui s'élèvent à 7,2 milliards de dollars, essentiellement composés des garanties des dépôts des banques commerciales. Or, le successeur de Riyad Salam et à la tête de la Banque du Liban, Wassim Mansouri, s'est engagé à ne pas dépenser cet argent. Tous ces chiffres montrent que les marges d'intervention de la Banque centrale pour contrôler le marché des chances et financer les dépenses de l'État sont de plus en plus limitées. Le bilan de la Banque du Liban montre que le pays, frappé par une crise sans précédent depuis presque quatre ans, n'est pas prêt de remonter la pente, même si les réserves en or du pays sont estimées à 18 milliards de dollars. Mais cet or ne peut pas être vendu sans une loi votée au Parlement, ce qui est très peu probable. Paul Khalifé, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
1: Au Kurdistan irakien, un bombardement sur un aéroport a fait neuf morts hier soir parmi les victimes des militaires de l'UPK, l'un des deux partis au pouvoir dans cette région autonome. Une frappe au drone non revendiquée qui intervient alors que la Turquie intensifie ses frappes contre les bases du PKK et ses alliés au Kurdistan irakien et syrien. Parti nationaliste kurde armé, le PKK est considéré comme terroriste par Ankara. Plus de 30 cibles ont été frappées ces derniers jours, a annoncé le ministère turc de la Défense. Plus de détails avec notre correspondant il Théo Renaudot.
0: Ce sont des abris, des bunkers, des entrepôts et des grottes du PKK qui ont été visés sur la Turquie. Ankara affirme que des combattants nationalistes kurdes ont été tués sans pour autant donner un nombre de morts précis. Voilà trois nuits consécutives que grondent les bombes turques dans les montagnes kurdes irakiennes, là où se trouvent les plus importantes bases du PKK, souvent des tunnels creusés dans les montagnes du Zagros. Le ciel du nord-est syrien n'est pas plus calme. Ce vendredi, deux combattants ont été victimes de drones. Turc, La région est tenue par une alliance militaire proche du PKK, les forces démocratiques syriennes, alliées de Washington dans la lutte contre Daesh. Depuis le début de l'année, 53 militaires et civils ont été tués par des bombardements turcs. Rien que dans le nord-est syrien, le président turc Recep Tayyip Erdogan, tout juste réélu, avait fait de la lutte contre ces groupes kurdes, un engagement de campagne. Théo Renaud, dont notre correspondant au Kurdistan irakien. Il est
1: temps que les armes cessent il est temps de revenir au dialogue, à la diplomatie, il est temps que cessent les projets de conquête et d'agression militaire. C'est un nouveau plaidoyer vigoureux en faveur de la paix que le pape François lancé hier en intervenant en ligne lors d'une conférence organisée à New York par la Clinton Global Initiative du nom de l'ancien président démocrate. Lors de son intervention, le Saint-Père est aussi revenu sur l'action menée par l'hôpital pédiatrique Bambino, Bambino Gesù de Rome, un établissement du Vatican qui y a accueilli, a-t-il précisé, plus de de 2000 enfants ukrainiens qui ont fui leur pays avec leurs parents à cause de la guerre. Plus de détails à retrouver sur notre site vaticannews.va. Et puis un mot de l'Italie qui durcit sa législation contre les migrants illégaux. Le Conseil des ministres a approuvé hier un décret allongeant notamment le temps de détention des de rétention des migrants ne pouvant demander l'asile. Il va passer jusqu'à 18 mois et ce avant leur expulsion. Hier soir, les ministres français et italiens de l'intérieur, Gérald Darmanin et Matteo Piantedosi se sont retrouvés à Rome pour une réunion de travail. La France se tient aux côtés de l'Italie pour lutter avec fermeté contre l'immigration irrégulière. La solution ne peut être qu'européenne, a commenté le ministre français sur les réseaux sociaux. À Derna, dans l'est de la Libye, des dizaines de corps continuent d'être extraits des décombres plus d'une semaine après les terribles inondations qui ont ravagé la ville. Le dernier bilan officiel est de 3 338 morts, mais pourrait être beaucoup plus élevé en raison de milliers de disparus. Les agences des Nations Unies craignent désormais la propagation des maladies et le travail des équipes de secours reste difficile. Hier, des centaines d'habitants de Derna ont manifesté leur colère pour demander des comptes aux autorités. Ils demandent une enquête et des actions rapides pour sanctionner les responsables de la catastrophe. Derna est le symbole d'une Libye rongée par les divisions. Cette catastrophe a mis un coup de projecteur sur les fractures du pays. On en parle ce matin avec Asni Abidi, les deux directeurs du CERMAM, le centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen à Genève.
5: Derna est une ville côtière, c'est une ville qui a une importance à la fois religieuse et spirituelle puisque plusieurs tombes des compagnons du prophète sont à Derna dans la vieille ville et qui ont été emportés d'ailleurs par les inondations. C'était un lieu culturel qui est très vivant et Derna était la capitale, la première capitale de la Sérénahique, c'est dire l'importance de cette ville. Sur le plan politique, c'est une ville qui a beaucoup souffert. Elle a souffert de trois ans de siège contre les islamistes armés la mouvance jihadiste s'est emparée de Derna et c'est une ville qui a été oubliée en quelque sorte, soit sous Kadhafi ou bien après euh, la chute du régime libyen. Et c'est probablement euh, euh, ce, ce manque d'infrastructure ce manque d'intérêt des gouvernements euh, successifs qui a donné cette dimension apocalyptique à la catastrophe que vient de connaître euh, Derna. Et le dernier élément, c'est bien sûr l'abondance dans laquelle vit la Libye sur le plan politique, mais le, la ville de Derna sur le plan de la gestion municipale. Et on a bien vu des constructions qui sont à quelques mètres seulement du lit de la rivière, à quelques mètres, à des dizaines de mètres du barrage. Évidemment, on aurait pu éviter ce nombre très important de disparus et de victimes s'il y avait vraiment un contrôle technique euh, continu, une stabilisation des barrages et surtout, bien sûr, une gouvernance municipale à la hauteur des défis de la ville.
1: On sait que la Libye, depuis des années, est un pays coupé en deux entre Tripoli et l'Est, justement, entre les forces du, du maréchal Haftar et celles qui sont reconnues par la, la, la communauté internationale. Est-ce que cette catastrophe peut mener ou va mener à une forme de trêve, on va dire, trêve humanitaire Est-ce que, politiquement, il peut y avoir un, des conséquences
5: vous avez raison de souligner ce point parce que finalement cette catastrophe est un euh, rappel brutal d'abord de la vulnérabilité de, de la Libye et des conséquences qui pourraient avoir à un blocage politique qui dure depuis plusieurs années. C'est-à-dire pas de gouvernement d'union nationale dans les deux parties de la Libye, pas d'élection, échec de la communauté internationale pour euh, euh, achever ce processus euh, promis aux Libyens. Oui, le blocage politique actuel a paralysé la vie politique mais aussi a paralysé la gestion des municipalités, le gouvernement de l'Ouest se dérobe de ses responsabilités en disant que Derna est sous contrôle de l'Est. Le gouvernement qui est à l'Est, à Benghazi, bien, se réfugie derrière le manque des finances. On voit bien cette difficulté. Et donc on voit bien que cette catastrophe a finalement mis les Libyens devant la responsabilité une prise de conscience, certes brutale, donc de la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui en, en Libye, incapable de faire face à une tempête.
1: En même temps que cette catastrophe en, en Libye, il y a eu aussi le tremblement de terre au Maroc. Et en même temps, on a eu le sentiment que la communauté internationale avait peut-être un peu plus de peine à se mobiliser pour la Libye. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de, de, de poids de mesure, entre guillemets, ou de décalage entre le Maroc et la Libye Et qu'est-ce que cela signifie de la réaction de la communauté internationale envers cette Libye très, très compliquée
5: La Libye reste aux yeux de, de la communauté international et des occidentaux surtout comme un pays fermé s'ajoute à cela la difficulté d'accès euh, en ayant un gouvernement à l'ouest mais les inondations sont passées à l'est et la retenue, la peur de ne pas donner une légitimité supplémentaire au, au gouvernement de l'Est et au maréchal Haftar. D'ailleurs, certains médias ont été empêchés donc, de couvrir les événements euh, et la situation à d'Erna. Certains humanitaires ont des difficultés. Je pense que la situation politique en Libye est différente de celle du Maroc et qui a constitué un frein. Mais ce n'est pas tout. Il y a un sentiment des Libyen, un sentiment d'abandon.